0: Charlas con Nomadwebs, episodio 8. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio. Este sí que va a ser en formato entrevista. Antes de continuar, permítame que te diga que es posible que durante el transcurso de este episodio escuches algunos ruidos. Tengo obras aquí en la finca, concretamente en la fachada y en algún piso interior, con lo que es posible que en algún momento del episodio escuches sonidos de martillos neumáticos o de picos o alguna cosa. Así que, pues bueno, simplemente para que lo sepas ya te pido disculpas antes de que lo escuches. En el episodio de hoy voy a entrevistar a Nani Pavón. Ella es madre, es propietaria y CEO de su propia agencia de marketing digital. Tiene una trayectoria emprendedora envidiable. Ha tenido tres negocios digitales, concretamente uno de psicología, una tienda online y ahora su negocio con el que se ha quedado que es su agencia de marketing digital en el episodio de hoy pues nos contará cómo trabaja cómo ayuda a sus clientes y cómo ha conseguido vivir de, de su negocio digital eh, movido por la pasión de ayudar a las personas así que sin entretener temas empezamos con la entrevista muy buenas, Nani. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast Charlas con Nomadwebs. Es un placer tenerte por aquí, eh, un día como hoy.
1: Hola, Francisco. Antes de nada, muchas gracias por, por haberme invitado a, a tu podcast. Y bueno, y por aquí, pues nada, con, mucha, con muchas ganas de, de esta charla, entre de este café
0: virtual. Muy bien, muy bien. Seguro que vamos a sacar un montón de cosas eh, chulas de, de esta charla porque al final tú y yo estamos metidos en un sector un poco similar, ¿no? Tú estás metida más en temas de marketing digital y yo estoy metido más en el otro lado del, del diseño web. Eh, cuéntanos un poco desde, antes de empezar a hablar en materia, cuéntanos un poco desde dónde vienes y cómo has llegado hasta aquí donde estás con tu agencia.
1: Bueno, la historia es un poco, eh, un poco rara, ¿no? Porque claro, eh, yo soy psicóloga de formación, eh, soy psicóloga. Y claro, muchas veces me dicen, pero bueno, ¿y cómo de, que de psicóloga has terminado en temas de marketing? Pues yo estuve ejerciendo la psicología hasta el 2015, cuando me quedé embarazada. Eh, bueno, ahí, en, en, cuando me quedé embarazada, fui, fui consciente de que la psicología no era lo que... Lo que, lo que a mí me hacía bien dedicarme. ¿Por qué? Porque yo siempre, sí que es verdad que siempre he sido muy de, de, de ayudar a las personas, de escuchar, ¿no? De, 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 de ese acompañamiento. El problema es que soy demasiado, o sea, empatizo demasiado. Y sus problemas al final los hacía míos. Entonces cuando me quedé embarazada era como que ya no solo me afectaba a mí. Era... Yo era responsable de una criatura que se estaba formando dentro de mí y era como que, digo, ostras, todo esto que yo siento al final se lo voy a terminar transmitiendo a, al bebé. Y ahí fue cuando ya llevaba tiempo, ¿no? Eh, sabiendo que, 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 que no me hacía bien eh, cuando estaba con los pacientes y al final, ya te digo, eh, me lo llevaba todo a casa. Y ahí lo Tejé el tema de la psicología Y cuando tuve a Lucas eh, Cuando ya eh, di a luz eh, Empecé, bueno, lo, lo típico empieza a hacerle ropita Al niño Y ahí fue cuando empezó mi segundo emprendimiento Que fue de costura Porque bueno, empiezan a, a decir Ay, qué chulo esto, ¿dónde las has comprado? No, pues se lo he hecho yo Ay, oye, pues a mí mi uno pues, Y al final terminé creando una, una marca de la ropa se llama mi look y estuvo unos dos años y medio, así, y al final este, este segundo emprendimiento murió de éxito, porque no supe delegar, yo lo hacía absolutamente Hola. todo, y no supe delegarlo, claro, y con un niño, con un bebé. Eh, a ver, a ver, era, a ver, a ver, a ver
0: o sea, estamos, estamos hablando, perdona que te interrumpa, sí, te estamos quiero. hablando de que est estuviste um, un primer emprendimiento de psicología, que Exacto. lo dejaste Tenía mi consulta
1: privada de psicología
0: uh -huh, que lo dejaste porque al final empatizabas demasiado y te llevabas Exacto. los problemas a tu casa y tampoco no los querías transmitir a tu bebé después Exacto. tuviste otro emprendimiento de costura que murió de éxito que vaya pena que pase esto Va, realmente sí
1: sí sí sí, sí, sí.
0: <ríe> y ahora eh, puedes continuar si quieres wow, simplemente era sí, por por, sí,
1: por situarnos un poco sí, sí. sí. Y, y bueno, luego empecé, eh, claro, a mí se me había quedado la esquina ¿no? De que no había podido conseguir que, que mi, segundo, mi, mi empresa, ¿no? De la marca de ropa, saliera adelante. Y, y me metí en, en la Escuela Nomada Digital, ¿vale? Para, con la idea de montar una, una tienda online, fíjate. Y ahí, pues, descubrí lo que, lo que es el marketing digital. Y bueno, la verdad es que... Empecé a ver cursos y me gustaban todos y eran plaustras, pero es que me siento identificada con este, me siento identificada con este y al final empecé haciendo uno de asistencia virtual porque tocaba muchas áreas del marketing digital. Y aquí fue cuando, cuando, aquí fue como cuando empezó mi, mi tercer emprendimiento y yo lo que quería crear era una plataforma donde emprendedores con negocios, o sea, para que emprendedores no murieran de éxito, no les pasara como a mí, Por de ahí el nombre de la agencia de Delegar para Crecer para que, eh, o sea, concienciar a, a estos emprendedores para que deleguen tareas, para poder ellos seguir creciendo y que no mueran de, de éxito, y de aquí pues ya sale el, la agencia de marketing de Delegar para Crecer, que es lo que ahora mismo eh, estoy
0: Charlas con Nomadwebs, un podcast sobre negocios digitales con personas como tú y como yo. A ver, recapitulamos. Estábamos hablando que eh, tú te apuntaste a la Escuela Nomad Digital, que por cierto es allí donde nos conocimos, yo también paseo por allí por las, por las manos de Antonio, y <risa> con la idea de, de crearte una, una tienda online para tu... Tu negocio, tu segundo emprendimiento de costura. Que Exacto. después, al final, eh, decidiste hacer el cambio y irte hacia el marketing digital. Porque al final era tu. ¿no? Al final, tu. Digamos, tu, tu misión era ayudar a, a personas, ¿no? Querías ayudar a personas a, que era un poco relacionado con la parte de más de psicóloga que tienes dentro. ¿Qué es lo que realmente te hizo cambiar de. de ¿Querés montar una tienda online para tu negocio de costura al marketing digital?
1: Pues me, fue la idea, ¿no? De, de claro, si yo, si yo montaba la tienda, al final era, bueno, eh, creas un producto, ¿no? Creas, y me siento más identificada con el, no, no tanto con vender productos, sino con vender servicios. Uh -huh. Es como que de esa manera siento que ayudo más. Y, el, y en este caso era el, el hecho de, de que a nadie le pasara como me pasó a mí. El, ay, disculpa. Lo que, me pasara, lo que me pasó a mí de, de morir de éxito, de que mi, mi emprendimiento muera de éxito. Porque, claro, es, jode mucho. Disculpa la expresión, pero jode mucho cuando tienes que... Cuando tú estás poniendo todas tus ganas, toda tu ilusión, pero al final ves que es que el tiempo... Porque el tiempo es finito son 24 horas al día y no y aparte, porque ya era el cansancio también, es que eh, yo había días que dormía 3-4 horas, también uh -huh. con un niño bueno, con un bebé muy demandante, muy eh, eh, yo recuerdo de estar cosiendo con, y tenía la cámara puesta del Vigila Bebés y cuando el niño se despertaba iba, le daba pecho, se dormía y me volvía a coser y esto a lo mejor eran pues, las 2 de la madrugada
0: Sí, sí. Bueno,
1: por, mucho empe sí, sí por, mucho, por mucho empeño, mucha ilusión que tú le pongas, al final, si, si no buscas ayuda, si no buscas el, el, el cómo, qué puedo delegar y, eh, para poder continuar con, con esto, al final el tiempo es el que es y el cansancio asimila y se nota. Y claro, cuando tú cierras una, una empresa porque te va mal, pues bueno, al final eh, dice, oye, estoy perdiendo dinero y tengo que cerrar. Pero cuando tú cierras porque, porque bueno, ves que porque no puedes bien. continuar tú sola. Claro, y no supe, yo ahí no supe, del, no supe delegar. Es que no, ni se me pasó por la cabeza.
0: Uh -huh.
1: Quizás, bueno, porque tampoco estaba preparada para, para delegar o porque también nadie me, nadie me había hablado de ello. Y por eso era el ayudar ¿no? a, a estos emprendedores. O sea, por eso fue el crear la agencia para ayudar a, a estos emprendedores, ¿no? Decir, delegar, delegar desde el principio. que Porque muchas veces se piensan que tienen que esperar a facturar mucho para delegar. Y es, no. O sea, te eh, te digo? Invertir en delegar es invertir, no es un gasto.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Al final, si alguien abre un, una cafetería, por, por decir algo, ahí va a tener que meter un, un desembolso inicial grande en neveras, en congeladores, en mesas, sillas, mobiliario, que al final eh, lo comprarán a alguien y punto. En los negocios físicos nadie se plantea que... Que, te, que tiene que hacerlo todo, ¿no? Pues contratarán al Exacto. pintor, contratarán al que le monta las neveras y al que le monta los muebles. No se Exacto. lo harían todos ellos. En cambio, en los negocios digitales parece que todo te lo tienes que hacer tú.
1: Exacto, sí, sí. Pero uh -huh. yo creo que también es porque eh, es lo que se nos ha vendido. Porque si eh, en muchas formaciones sobre, sobre emprendimiento, sobre montarte tu propio negocio, al final es eso, montate tu propio negocio, montate, montatelo tú. Y, y es como que nos enseñan a hacer un poco de todo. Y, y al final tenemos la creencia de que... Y, y es muy bueno lo que tú has dicho, porque yo también lo percibo así. En el ámbito físico no se te ocurriría, eh. por ejemplo, abrir una cafetería y pensar yo voy a hacerlo todo. O sea, voy a ser de camarero si hago bocadillo y ofrezco bocadillo o ofrezco eh, pasta de gusana o tal. Yo soy también el que lo hornea, yo soy el que limpia, yo soy el que habla con los proveedores, yo soy el... No, no se te ocurre. O sea, lo primero no, que hace es, o sea, tengo que contratar eh, camareros, tengo que. No, no se te ocurre, sin embargo, eh, cuando decides montar un, un negocio eh, online, pues sí, eh, ostras, me tengo que hacer la web, me tengo que, tengo que, y te pones a buscar y te pones, y al final eh, ya te das cuenta, o te das cuenta demasiado tarde, si te das cuenta pronto, bueno, pero hay veces que te das cuenta demasiado tarde de que no, de que no puedes hacerlo tú todo.
0: Sí, sí, no, totalmente, totalmente cierto y además te entiendo porque yo soy de esos que les cuesta muchas veces soltar cierta parte de, de las tareas y, y delegarlo a alguien, pero bueno, eh, no sé, cosas que vamos aprendiendo constantemente mientras vamos emprendiendo. Eh, una, una pregunta que te quería hacer, eh, de cara a todos los clientes que se acercan a ti para que les ayudes con sus negocios digitales, ¿cuál es el error más común que se repite en todos y cada uno de ellos?
1: el pensar que, que ellos podían hacerlo. Uh -huh. Sí, siempre... Eh, me ha pasado muchas veces y, 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 y ahora me sigue pasando y le digo, vale, nos vemos dentro de un mes, dos meses. Porque digo, me vas a buscar. Porque a veces, bueno, pues te piden presupuesto, claro, y les parece caro. Esto, esto muchas veces no pasa. Les parece caro. Bueno, de momento a ver, voy a intentar yo hacerlo, a ver si puedo pagarlo y tal. Y... Y claro, yo digo, eh, va a venir en breve, porque va a ver que, que si lo quiere hacer bien para que esa acción que vaya a hacer sea eh, gestión de redes sociales, sea el crear contenido, sea eh, crearse la página web, sea mm, montarse una campaña de, de publicidad, eh, si lo quiere hacer bien, que, que esto tenga los resultados, que tenga al final una, la conversión que queremos, les va a quitar mucho tiempo. Y claro, uh -huh. un tiempo que en el que ellos tienen que dedicar eh, a lo que realmente les da dinero. Porque sí. si tú, por ejemplo, ¿no? eh, para el tema de diseño web, o sea, al, tú diseñando web eres un crack, pero quizá para montar una campaña de publicidad pues no eres tan crack y te va a llevar más tiempo hacerlo. Porque Así te tienes boys. que documentar Vas a tener muchos fallos Al final vas a perder dinero porque no lo vas a hacer bien Entonces tú céntrate en lo que sabes hacer bien Que es lo que a ti te da dinero Que es el diseño web Y la publicidad Déjasela al que sabe hacer la publicidad Porque al, fin, al principio Te va a parecer un gasto Pero eh, A corto plazo vas a ver que, que ha sido lo mejor que has hecho
0: Siempre tiene, siempre tiene ese, ese retorno que la gente no, no sabe exacto, ver, al final exacto. la gente busca el retorno inmediato y, y muchas veces pues el retorno inmediato no es. Y hablan, hablando de retornos también me viene a la cabeza... Que al menos yo no sé si te pasa a ti también, pero a mí eh, me da la sensación que la mayoría de mis clientes, eh, sí que es verdad que eh, al principio, pues bueno, eran, eran emprendedores que estaban empezando y tampoco no tenían muy claro, pero es que incluso no tienen ni idea del retorno que van a tener en cada en cada euro invertido, ¿no? Esto claro. en negocio se llama el RORAS. el ROAS o. El ROAS. Sí. <risas> No, pero sí, había sí. uno, era uno que ¿cuánto dinero recibes por cada euro que has invertido? ¿no? Al final tienes que saber cuánto te claro. cuesta cada cliente para saber claro, si sí. ese cliente es rentable o no es rentable. A mí claro. han habido clientes que me han costado 200 o 300 euros. Sí. Que son clientes claro. caros, pero a esos clientes les tienes que sacar una rentabilidad. Pero es que mucha claro. gente ni lo sabe esto. Si... <ríe> ¿Cuánto ya, le cuesta sí, a un sí. cliente? Exacto.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, Claro, eh, eh, muy bien, eh, lo que tú has dicho porque lo que te cuesta el cliente no solo en, en, en lo que tienes que crear para eh, para captarlo no eh, por ejemplo pues si tienes que crear una campaña de publicidad pues tienes que contratar a alguien que te cree la campaña aparte lo que tú inviertes en publicidad esto por una parte y luego cuánto te cuesta también en tiempo porque el, nuestro tiempo es como que no le ponemos precio Sí, más tiempo, sí. no le ponemos precio pero quizás, estamos eh, invirtiendo un tiempo que dedicado eh, sería como un coste indirecto, ¿no? el tiempo que yo dedico a encontrar un cliente quizás ese tiempo yo lo dedico a hacer eh, por ejemplo en tu caso el, a diseñ eh, diseñar web eh, ostras, me está saliendo muy caro este cliente pero solo por el tiempo, no es un coste directo, es más un coste indirecto ¿me explico? Uh -huh. Sí, y sí, eso no, no lo te... tenemos en cuenta. O sea, el tiempo es como que, bueno, no, no. es tiempo. Y sí, sí que verá que te dicen, bueno, es que si no tengo dinero tengo que invertir en tiempo. Ya, pero es que a veces te sale mucho más caro invertir tiempo que invertir dinero. Uh
0: -huh. Sí, sí, eh, así es. es, así es otra es.
1: cosa. Es otra cosa. Tú cuando vas a poner un negocio eh, físico o tienes unos ahorros mmm, importantes porque tienes que hacer un desembolso bastante grande, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto de la cafetería. Tú tienes que hacer una inversión en, en el mobiliario, en máquinas, en, en sueldo, al principio del de, de camarero y demás. Pero cuando tú eh, pones un negocio, cuando, cuando decides montar un negocio digital, eh, yo del el 99% no se le ocurre eh, pedir un crédito al banco, por ejemplo, claro. o, o, o apalancarse en algún inversor para, para su negocio. Sin embargo, en los negocios físicos sí. No sé sí, si sí. tú has, has notado esto.
0: Totalmente, totalmente. Eh, lo típico, ¿no? Que ¿no? Y ahora mismo, con, con el sobre todo lo he notado mucho con, con el kit digital. ¿no? Sí, que, sí. que la gente ahora están allí, pues no, yo quiero el kit digital, que son que son, al final son 2.000 euros para hacer una página web, que no es poco dinero. Pero, pero bueno, están allí todo el mundo, pues venga, con el kit digital, con el kit digital. Eh, eso, ¿Eso lo decía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Ah, bueno, sí, pues, bueno por lo del, por lo de pedir un crédito, sí es verdad. O sea, si al sí, final sí. van a hacer cualquier cosa, incluso una reforma en su casa, no que van a, van a reformar el baño si no tienen un, un, una, unos ahorros importantes, pues es lo que tú dices, hay que ir al banco, pedir un crédito, o pedir alguna cosa para, eh, para hacer lo que quieran hacer. no sí, Como dicen en la serie, no sé si la ves esa, esa serie de, de humor la que se avecina ¿no? que hay un protagonista sí. que siempre dice a los negocios primero hay que echarles billetes ¿no? pues eso no. es
1: no la veo pero, pero es bueno ¿eh? Sí. es muy bueno, sí, sí, al, al principio bueno es lo que dice, no trabaja mucho y gana poco uh
0: -huh. que sí, claro, sí. Ahora,
1: ahora seguro que llega alguien que escuche esto no y que que, 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 tenga, que esté metido dentro del crecimiento personal y el crecimiento empresarial y dirá, no, porque puede ganar mucho sin invertir tanto bueno a ver a ver que yo ya he escuchado de todo y he probado muchas muchas fórmulas y la fórmula mágica no existe aquí a
0: ver. Sí, sí. si quieres a ver, a ver. Sí, sí, sí. se puede poder poder se puede cuesta más sí y eso que sí, tú decías hombre. antes cuesta tiempo y, y conectando con lo que comentabas antes de cuando tú tuviste a tu hijo hace siete años eh, te entiendo perfectamente porque yo también fui padre hace unos 10 meses y la noción del tiempo eh, me ha dado un vuelco, no un, un vuelco simple, un vuelco con pirueta y...
1: Sí, con triple <ríe> o sea, mortal, ¿no? El, la,
0: la, la, mi concepción del tiempo es, es otra completamente, no tiene nada que ver con la de hace un año, con sí, lo sí. que es más importante que nunca eso que tú dices es delegar lo, todo lo que no, no sea tu área de expertise, hay que delegarlo todo. Sí, sí. Y, y hablando de delegar, eh, ¿cuáles son las, las tareas que, que te delegan a ti tus, tus clientes? Es decir, pues eh, ¿haces publicaciones en redes? ¿haces creación de contenidos para blogs? ¿Qué, qué, les, qué les haces al final?
1: Vale, eh, yo decir que como eh, yo de parte técnica, no yo me salí de la parte técnica. ¿Por vale. qué? Pues por lo, que, por lo que hemos dicho, yo esto prefiero delegarlo a expertos. En, eh, en, en cada área y, y yo dedicarme a lo que a mí, pues, en lo que es mi área de expertise, que es el trato con el cliente, la gestión del equipo, eh, gestión con este cliente y, y tener una vista de, del negocio del cliente más de, de vista de pájaro, ¿no? Vista de, de, de pájaro, no de águila, que le llaman, ¿no? Desde de, de fuera. Uh -huh. Pero, claro, eh, tampoco intento no involucrarme porque con un cliente me involucré demasiado en su negocio y al final te impide ver las cosas con objetividad Porque te involucras tanto, te metes tanto de lleno en el negocio que al final es como que lo haces tuyo el negocio y tienes apego al resultado y esto es lo peor que puedes hacer entonces yo intento pues esta vista eh, desde fuera y en la agencia pues lo, los servicios para los que nos contratan son desde eh, temas de redes sociales desde consultoría a la gestión completa de tanto de creación de contenido, gestión, contestar mensajes, lo que es el, el community management, uh -huh. Uh -huh. todo esto, y luego, pues, creación de, de la página, eh, temas de copy, SEO, automatizaciones, y chatbot, pues, también está dentro de, de las no? automatizaciones. Y hacemos, la verdad que, Siempre, te bueno, esta es otra cosa, ¿no? Otra, otra lucha que he tenido porque siempre te dicen, no, pero especialízate en, en una cosa, ¿no? En un, y yo, claro, yo decía, no, es que yo que cuando alguien, un emprendedor o un empresario llegue a delegar para crecer, eh, yo hago un análisis, ¿no? De, um, esa es la parte que Eso. yo toco, que hago, ¿no? El análisis de lo que necesita, porque a veces llegan y no saben realmente lo que necesitan. Ellos piensan que necesitan una cosa y, y luego en realidad pues, lo que necesitan es otra. Y yo hago ese análisis y le presento la propuesta de, pues mira, yo empezaría por temas de redes y automatizar todo esto. Eh, y, a, y a partir de ahí vamos, vamos haciendo. Pues es y un nuevo servicio que, que ahora, mmm, bueno, en breve voy a, a poner eh, en marcha, es que este sí que lo haré yo, será el de, de consultor, o sea, de consultora de marketing, porque me he dado cuenta pues, de esto de que a veces cuando llegan a ti para pedirte presupuesto, para temas de, um, oye, pues mira que yo quiero crear una web, y te eh, empieza, le hace una entrevista, ¿no? Y te das cuenta de que lo que necesitan es otra, mm, vale, sí, una web, pero antes tienes, o sea, hay gente que a lo mejor no sabe ni a qué público va, uh -huh. ¿vale? Vamos a mirar antes, eh, o sea, vamos a empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Entonces, eh, me he dado cuenta de, de, de que necesitan mucho, ¿no? Un, un planteamiento más holístico, más que, que. Porque intervienen varios factores. Cada vez veces tú, eh, o sea, en un negocio, yo cuando, cuando planteo una estrategia de marketing, eh, siempre eh, van a acompañar, o sea, no es solo, vale, vamos a hacer solo redes sociales. No, porque vamos a hacer redes sociales, pero de las redes sociales, ¿a dónde los vamos a llevar? O, por ejemplo, en temas de.. Eh, una web, vale, eh, vamos a tener una web, pero esta web, eh, claro, también miramos, ¿no? ¿Para qué la quieres? Solo informativa o, o, o vamos a llevarlos a una base de datos también. Siempre van mirando, exacto, siempre van mirando un poco a nivel más holístico, más no solo de, de hacer un servicio.
0: Vale. Entonces, eh, o sea, y ahora imaginemos, va, vamos a hacer un, un caso práctico. Yo soy alguien que se dedica a hacer Alfombras personalizadas para gatos. Oh, me estoy inventando. Y mis clientes no son los gatos, son los dueños de los gatos. Y ¿no? Yo no tengo ni idea de, de tecnología ni sé cómo... Simplemente tengo un canal de Instagram por allí medio abandonado y de vez en cuando pues voy publicando las alfombras que hago. Eh, yo hablo contigo, tú me haces un presupuesto, un presupuesto no, me haces primero un análisis de mi situación y qué me, qué me dirías, por ejemplo, eh, no hace falta que sea ahora eh, súper detallado, pero simplemente sí. qué me dirías lo primero de todo.
1: Vale, eh, lo primero que haría sería ver qué estás publicando, o sea, cómo está llegando a tu, a tu buyer persona. Cómo estás uh -huh. llegando en el sentido de qué estás publicando. Publicas solo la alfombra y bonita alfombra para el gato de Francisco. Estás poniendo eso o estás contando una historia acerca de esa alfombra. Uh
0: -huh. Empezaríamos no,
1: no. por ahí, ¿no? O sea, de lo que estás haciendo, de lo que ya estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Entonces, vale. eh, yo siempre lo que digo, no, o sea, si vendes productos, bueno, productos o servicios, al final no vendas un producto, no muestres, no te centres en el producto, sé, o sea, muestra el producto pero muestra también el por qué tienen que comprar ese producto. O una historia relacionada con ese producto. Cuenta la historia del gato. Pues mira que eh, eh, la, regalaron a su niña por su, el cumpleaños. para Contarle la historia más que nada para despertar la emoción, porque al final compramos por emoción.
0: Y mira o sea, que feliz por emoción, verme ahora mismo en, en su alfombra nueva, ¿no?
1: <ríe> <ríe> claro. <ríe> compramos por emoción y justificamos con la razón, ¿no? Entonces siempre tenemos que intentar... Eh, transmitir eh, para llegar a la emoción, para llegar al límbico de la, de la, de la otra persona. De la, bueno, de la, de la persona a la que, a la que vamos dirigida. Eso uh -huh. lo primero que haría sería eso. ¿Cómo la estás vale. haciendo? Y ya dependiendo de cómo lo estoy haciendo, pues, eh, vale, pues mira, si vamos a, a por ejemplo, pues a crear una newsletter para fanáticos de los gatos.
0: Vale. Entonces,
1: vamos a crear un lead magnet, eh, pues, consejos para que... Eh, pues si te gustan los gatos pero tienes alergia, ¿qué puedes hacer? Me lo invento, ¿vale? Te claro, lo descargas vale. esto va a una, una base de datos y aquí en esta base de datos pues tú, um, diariamente mensualmente, semanalmente, como tú quieras eh, al principio, claro, siempre te dicen, uf, es que yo tanto escribir no, pues, pero bueno esto ya lo, lo hablaríamos con, con el cliente, de, de que eh, que también esto lo puede delegar, ¿vale? Claro. Eh, vale, pues vamos a en esta newsletter para gente que le guste los gatos y pues a, a contarle pues historias, incluso pues no sé, un resort para gatos, porque no sé si para gatos hay, pero para perros sí sé que hay. Tipo hoteles para perros y cosas así. algo
0: ah, guay, y, ah, guay. Eh,
1: Sí, entonces pues sería eso, ¿no? Sería ir buscando el, el cómo mantener a, a estos fanáticos de los gatos para al final venderle la alfombra.
0: Sí, sí. Vale, claro. entonces supongamos que yo, tú, ya, tú y yo ya hemos, ya hemos hablado, ya me has hecho una estrategia, eh, me has hecho el presupuesto, yo te lo he aceptado y tú me dices ahora, vale, vamos a empezar, vamos, vamos a necesitar una página web, eh, vamos a montar un embudo de ventas con una descarga de un lead magnet y además vamos a hacer una estrategia en Instagram y vamos a publicar semanalmente contenido... Eh, Emotivo, ¿no? De alguna sí. forma, contenido que despierte una emoción al cliente ideal de, de esos de esos dueños de gatos. Entonces, sí. eh, ¿esto lo haces todo tú o tienes eh, gente que colabora contigo? ¿Tienes un, un equipo que te ayuda? ¿Son...
1: Sí. Eh, sí, sí, sí. Como, como he comentado antes, yo de la parte técnica no hago nada nada no, bueno, eh, Dentro de la agencia está eh, el copy, está un, el, el que lleva las eh, automatizaciones, eh, diseño, una diseñadora gráfica, diseñador web, eh, trafficker. Tenemos diferentes traffickers eh, especializados en diferentes temas uh -huh. y, 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 y es, es un equipo, o sea un equipo de, de freelance, de colaboradores. Y son ellos los que hacen, los que hacen esta esta parte. Sí, que es verdad que cuando decidí montar la, el equipo, ¿no? cuando, cuando ya empecé a crear equipo, era una cosa que me preocupaba mucho. Porque, claro, yo decía, es complicado, sobre todo cuando, uh, cuando vienes del mundo tradicional, que, bueno, que, que en el mundo tradicional. Y te contratan en nómina y al final es como que, no es que te sean más fieles, ¿vale? Pero, o más leales, porque, o sea, yo tengo un equipo que, eh, tengo muchísima suerte con la gente que tengo eh, en el equipo, con los colaboradores. Uh -huh. Pero en el, cuando, cuando al final tú tienes una nómina, eh, dependen más de ese trabajo. Cuando, cuando estás trabajando con freelance, no solo están con tu proyecto o con tu agencia, tienen otros colaboradores, o sea, tienen otros proyectos Son colaboradores de otra, de otra agencia Entonces esto es una cosa que a mí me daba miedo Pero lo que hice fue eh, con gente Porque yo había trabajado en otra agencia y había trabajado en otros proyectos Y lo que hice fue eh, con qué profesionales Cuando yo he trabajado en otros proyectos me he sentido cómoda Luego aparte, claro, yo estuve trabajando en una agencia de lanzamientos y no sé si alguna vez he estado metido en un lanzamiento, Francisco, pero...
0: Sí, sí eh, que lo he estado. Pero,
1: sí, bueno, dentro del marketing es una cosa de las más estresantes. Uh -huh. O sea, yo el último y me ha costado hasta, hasta salud. Pues, con eso te digo, ¿eh? Un lanzamiento muy grande, y un lanzamiento muy largo y un uh -huh. lanzamiento que, 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 bueno, que aquí conoce realmente qué equipo tienes.
0: Ajá.
1: Entonces, como yo había trabajado en una agencia de lanzamientos y... Yo, eh, claro, eh, decía, Ostras, yo con este profesional trabajé y me sentí muy cómoda porque son resolutivos, son muy proactivos, son gente que también tienen esa parte de estratega y, y son la gente que yo digo, pues mira, le voy a ofrecer el, el que, la posibilidad de colaborar conmigo y así fue como creé el equipo. Son, eh, son colaboradores con los que yo ya he trabajado y con los que he visto que son profesionales proactivos, son resolutivos y que, y que son siempre de, venga, va, seguimos remando, seguimos remando. No son que en momentos de tempestad no te dejan sola frente al, al peligro.
0: Qué bien, qué bien. Sí, sí. Um, Estoy muy
1: orgullosa de, de mi equipo, la verdad que, que son increíbles, sí, sí.
0: Genial. Estás escuchando el podcast de Nomad Webs con Francisco Sánchez. Vale, me comentabas que estás súper orgullosa de, de tu equipo y al final no que donde se ve el equipo que tienes es en los lanzamientos. Eh, tra ¿Trabajáis eh, de forma síncrona o de forma asíncrona? Es decir, ¿trabajáis todos a la misma hora? ¿Más o menos estáis conectados? ¿O tú haces de directora de orquesta, eh, repartes las tareas con alguna aplicación rollo Asana o alguna de estas y... Y después cada uno ya va trabajando con sus plazos o cómo iría la cosa.
1: Trabajamos con la segunda opción que, ha, que has explicado. Nosotros trabajamos con, eh, con Trello. Uh -huh. Y eh, yo hago de director de orquesta, como tú dices, que ahora estoy un poco también saliéndome de, de esa parte, ¿no? Porque porque, claro, cuando son muchos proyectos, al final te quita, me quita tiempo de, de la hora de captar clientes y demás. Uh -huh. Y, y también pues tengo eh, esa figura ¿no? de project manager en la agencia a la que estoy empezando a delegarle los, los proyectos la gestión de estos proyectos y eh, ponemos ahí la tarea y, y cada uno se marca tiene sus tiempos o sea, tiene no trabajamos a la misma a la misma a la misma vez a la misma hora no porque de hecho en el equipo hay un, hay un, tenemos uno que, que se levanta a las cuatro eh, hay otro, pues, que es padre y hasta que no lleva a los niños al cole y demás, o sea, no se puede poner a trabajar. Claro, de las 4 hasta las 10 o así que se pone el otro, imagínate, son 6 horas. Es casi sí, una sí, jornada, claro. nada.
0: El, claro, no. el que se levanta a las 4 de la mañana está bien, no, no tiene ningún problema o algo.
1: No, no, está muy bien, está muy bien. Pero de dormí muy poco. ¡Ostras! Que bueno, ya, va a ser padre, va a ser padre ahora, o sea que...
0: Buah, que ya, pues ya Ya dos meses. No me a partir de ahora se le va a entrar a las dos. Sí, sí. ¡Ostras, qué locura! Sí. Eh, ¡Qué bien, qué bien! ¡Ostras, pues eh, hemos comentado cosas súper chulas durante, durante toda la entrevista! Eh, ahora me, me quedan ganas un poco de, de que me cuentes... Eh, ¿Cómo harías una, una estrategia de, de contenidos para, para un cliente? Es decir, pues desde una vez ya has hablado con, con él, lo que comentábamos antes, un poco conectado con lo del la hipotética negocio, el hipotético negocio de, de alfombras para gatos. ¿no? Si tú preparases esta estrategia de, de contenidos, ¿cuáles serían los pasos a seguir que yo o cualquier otra persona debería seguir para crear esa estrategia de contenidos?
1: Vale, pues eh, lo primero que, bueno, sería pues eso, estudiar, ¿no? Eh, ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿A, quién, a, a qué avatar nos, nos sí. vamos a dirigir? Y a mí me gusta siempre trabajar, en no solo crear un tipo de, de contenido, eh, depende del, del, del sector, ¿vale? Pero me gusta siempre trabajar con unos tres tipos de contenido, por ejemplo, contenido de eh, educativo, ¿vale? educativo de que, de que, que aprendas pues, por ejemplo eh, aprender pues, características de los de los gatos ¿vale? en este caso hipotético que hemos que hemos hablado en otro caso en otro eh, por otra parte haría contenido de eh, más de entretenimiento y por otra parte contenido para viralizar para viralizar sería eh, pues buscar música en tendencia que, que, que haya en el momento Música en tendencia Y Reels, en este caso Instagram Reels Que pues a lo mejor algún baile Que ahora mismo esté siendo tren eh, Algo así, ¿no? Eh, bueno, baile por decirte algo no Pero a lo mejor un, un, Bueno, lo de la música influye mucho eh, Esto sería más para viralizar No es tanto contenido de valor Vale sí, sí, sí. Eh, 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 siempre me gusta agrupar esas tres características luego hay por ejemplo otra tenemos eh, clientes que son por ejemplo de que, del tema de inmuebles pues uno de la uno de las de los tipos de contenido sería más el hacen reformas por ejemplo vale entonces lo que hacemos es el antes y el después más vale. visual contenido más visual depende no uh -huh. del, 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 del nicho del nicho, exacto, pues buscamos pero eso, siempre que intentamos que sean tres tipos de diferentes de, uh -huh. de contenidos
0: sí, educativo, entretenimiento y después el viral
1: exacto, sí, uh -huh. eh, sí o, o a, a lo mejor uno pues sería más mmm, visual, ¿no? del antes y el después uh -huh. eh, sí, vamos buscando diferentes, diferentes tipos pero eso, vale. eh, cada cuenta intentamos trabajar solo con tres. Porque claro, más que nada, porque imagínate trabajar siete tipos de contenido. Es uh -huh. ¿no? como un poco más loco, ¿no?
0: Sí. Vas,
1: <risa> y, eh, y buscamos eso. Los tres que más vayan a aportar al, a, al final, pues, a, a, la, bata, vale, a la que muy nos bien. dirigimos.
0: Esto en cuanto a redes, imagino. En, en, concretamente sí. eh, me has hablado de, de Instagram, pero imagino Exacto. que si dice, decidiese entrar en TikTok, pues sería más o menos lo mismo, ¿no?
1: Exacto, sí. <risa> Dependiendo de la red social que, que use ¿no? El, la estrategia va a ser diferente. Luego, claro, también, por ejemplo, eh, si es por, para un blog, en, en TikTok, por ejemplo, te recomiendan mínimo tres, tres vídeos al día. Claro, para, tú imagínate, para un blog, crear tres artículos al día. O sea, sería, sí, que sí. Haya, sería una locura. Eh, de,
0: dos, de dos mil palabras cada uno. Ahora con ChatGPT, pues igual lo puedes conseguir, pero si no exacto, te tienes ahí todo exacto. el día escribiendo.
1: Sí, sí, sí. No, imagínate. Entonces sería, claro, la estrategia sería diferente el uh -huh. tipo de contenido. Sí, sí.
0: Vale, 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 vale. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más añadirías?
1: Y, bueno, una cosa que, que me... Que, que de la que se habla poco y, y es una, una buena estrategia, ¿no? A nivel orgánico, uh -huh. en redes sociales, es el, lo que es el contenido generado por el usuario. Es decir, es un tipo de contenido que tú no generas. Generan tus clientes. Vale. ¿Vale? Entonces, este tipo de contenido es... Eh, um, hay muchas grandes marcas que, como Coca-Cola, Starbucks, GoPro, ahora sí que hablamos de, de las campañas que ellos hicieron para, para de, de este tipo de contenido claro, un, es un, un, una estrategia en la que te están creando contenido de, de manera gratuita y aparte eh, juega también doble papel porque son clientes tuyos que ya han comprado y es como que te sirve, no de testimonio, porque es, no sería un testimonio, pero eh, sirve también para darle más credibilidad y autoridad a tu marca. Por ejemplo, eh, ¿cómo hacer una estrategia de contenido eh, generado por el usuario? Eh, o sea, es muy, esto es muy fácil, ¿no? Lo, lo, que, eh, lo que hace referencia, pues... Es, eh, eh, Por ejemplo, si alguien escribe algo, sube una foto o hace un vídeo o algo... Eh, que te etiqueten, ¿vale? Uh -huh. Es como el feedback, por ejemplo, de un cliente o la reseña, las reseñas eh, en Google eh, Google Business eh, sí. son, son, ¿vale? o las publicaciones en redes sociales que siempre puedes te, que, que te etiqueten a ti que, que, sa que salgas tú y tú esto, publicarlo en tus redes sociales ¿vale? vale. Eh, claro, es... Eh, este tipo de contenido es, un, es, un, es bueno porque este usuario crea un contenido único para tu marca. Uh
0: -huh.
1: Luego, pues claro, te ayuda a que tenga eh, es como más, tienen como más credibilidad, ¿no? Y más autenticidad porque no lo estás creando tú, lo está creando alguien que, que, que te ha comprado,
0: Claro, vale, es, hecho, es, es al mismo tiempo, ¿no? Por, por lo que estoy entendiendo, es al mismo tiempo eh, tanto un contenido que tú puedes utilizar para tus redes, pero es que además, además, es, es un testimonio.
1: Claro, exacto, claro, claro, porque, claro, es como que, claro, te está retroalimentando, ¿no? Te está, eh, o sea, te ha comprado y, 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 y luego está creando un contenido diciendo, pues, lo, el buen servicio que ha tenido, por ejemplo, o, o lo bien que le queda, esa prenda que ha comprado, en tal sitio, y, uh -huh. y al final te devuelve, ¿no? Y si tú esto lo, lo, lo compartes, pues como que, oye, me has comprado y ahora me has creado un post hablando de mí y lo comparto yo en mis redes sociales. Entonces ya me has creado contenido y, y aparte me has comprado. Es como... Eh, tiene esta dualidad. Uh -huh. Mira, por ejemplo, eh, una amiga mía tiene una tienda, uh, unicommerce e de, 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 de bisutería, ¿vale? De... Eh, joyas, bien, ¿no? complementos para, sí. para mujeres uh
0: -huh. pendientes
1: y demás entonces eh, la estrategia que, que yo les preparé a ella fue cada mes hacer un sorteo de una de una joya ¿vale? pues de unos pendientes, de una pulsera, de lo que queráis cada mes, entonces ¿cómo consigo cómo la, la, vuestros clientes consiguen puntos ¿vale? Para, o participaciones para ese sorteo pues los clientes que te hayan comprado, si por ejemplo suben un history, pues le vamos a dar un punto, etiquetándote, ¿vale? Un history, un punto. Si hacen una publicación, vamos a darle tres puntos. Y Si hacen un reels, eh, le damos cinco puntos, eh, ¿vale? Entonces, eh, ellos, la, el cliente tiene como ese incentivo, ¿no? De, ostras... Voy a publicar un reel porque, bueno, tengo, tengo cinco puntos para el sorteo. Y cada mes vas haciendo, pues, eso, vas haciendo un sorteo de una, de una joya. Claro, eh, todos los clientes van a querer participar. Bueno, todos a lo mejor no, ¿no? Pero la mayoría de los clientes, porque bueno, eh, ahora somos muchos, ¿no? De no hemos comprado algo, lo mostramos en redes sociales. Y uh -huh. sin más, si yo lo estoy mostrando y, 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 y más a más, tengo la posibilidad de ganar otra joya, oye, pues mira. Eh, eh, si no me quiero involucrar mucho en crear un reel aquí, que es más currado y tal, pues me conformo con un punto y subo un history diciendo, ay, mira, ya me ha llegado el anillo que he comprado, tal, 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 tal. entonces esto es una manera de que los usuarios te creen contenido, tú lo vas subiendo en tus redes sociales y, y bueno, y al final es, es como la rueda no que, que gira sola.
0: Sí, sí, es como, como superfidelizar a un cliente, ¿no? Se dice sí, que sí. un cliente no es cliente tuyo hasta que te ha comprado por segunda vez. En este, caso, en este caso sería una persona que ya te ha comprado una vez y que está súper contento con sus, en este caso de la bisutería, con sus pendientes nuevos, y que pone fotos chulas en, en Instagram, porque dice, mira, venga, así a ver, ganaré otra joya, y como que lo que decíamos, ¿no? Como que súper fidelizas al cliente, porque Exacto. al final, si, si no le toca el sorteo ese mes. Eh, pues a lo mejor dentro de un mes se compra otra joya y vuelve a enseñar fotos y vuelve a participar ¿no? sería eso
1: exacto, exacto claro es que es como que super fideliza como tú has dicho al cliente y por otra parte este cliente te está creando contenido correcto, para tus redes sociales un contenido que, que bueno pues que es único ¿no? porque lo ha creado solo por y para tu marca uh -huh. es que claro tiene mucho potencial esto
0: esto entiendo que sirve mucho para los, eh, para los negocios físicos o, o que venden productos, pero para los que venden servicios o, bueno, más que servicios, sí, porque al final el servicio, el servicio de diseño web o el de marketing digital son un poco más intangibles. Al final, bueno, yeah, se, se sí. ve un resultado. Pero en este caso, ¿también serviría o cómo sería?
1: Eh, sí que es verdad que... Eh, claro, es más para para, para, para producto, porque sí, sí. es lo que tú dices, cuando cuando es un servicio, pues por ejemplo, en tu, bueno, ves, por ejemplo, en tu caso, sí, es un servicio de la creación de, 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 de la web, eh, pero bueno, es más complicado, eh, claro, sí, sí. porque ¿qué incentivo le, le das? Al final, tenemos que darle algo también a cambio.
0: Sí, sí, por no supuesto. tiene por qué ser
1: dinero, obviamente. Uh
0: -huh.
1: eh, pero tienes que darle tienes que darle algo a cambio. Entonces, eh, sí que es verdad que para servicio todavía no, eh, no, hemos, no hemos creado ninguna estrategia ¿vale? para, para servicio, pero eh, me parece muy interesante el tema. De hecho, lo he pensado alguna vez en plan ¿Eh? de, eh, me tengo que poner a, a ver qué podemos ¿no? eh, ofrecer al cliente de servicio para que genere contenido. Sí,
0: sí. Oh. Mira,
1: un, un ejemplo, un ejemplo muy, muy ...muy fácil de este tipo de contenido. ¿Tú recuerdas cuando la Coca-Cola eh, te imprimía el, eh, tu nombre? En la, o sea, imprimía, tenía tu nombre en la lata.
0: Sí.
1: Eh, que, que de hecho creo que sí, de hecho podías pedir, eh, en la página de Coca-Cola tú podías pedir con, si tenía un nombre así. Yo sé, por ejemplo, el mío, Nani, no había latas con Nani, porque es un diminutivo, ¿no? Claro. Entonces tú podías, pues, podías pedir que te hicieran que te hicieran la lata. Claro, tú tienes una lata con tu con tu nombre. Ostras, pues, eh, le haces una foto, ¿no? Y en este caso, Coca-Cola, ellos, eh, eh, la campaña, ¿no? Eh, pedía a los clientes que, que, bueno, que las compartieran bajo el hashtag de uh, Share. A cock, ¿no? Share a
0: Coke
1: Sí, es que en inglés ya te digo yo ¿eh? wow. y, 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 sí, sí, y, y aún en la actualidad se pueden pedir, se pueden pedir esto, latas y botellas con tu bien. nombre a través de, de la web
0: Qué guay, qué guay
1: Sí, sí, luego otro, por ejemplo, de Starbucks ¿Vale? Era un concurso era un concurso en Estados Unidos en el que se llamaba Starbucks White Cup Mira, esto me ha salido mejor, este nombre. Eh, es <risa>
0: este más fácil. Y,
1: y, y, <risa> invitaba a los clientes a decorar sus vasos, ¿vale? Sabes, el, el vaso de Starbucks no es con su logo y te ponen el nombre, ¿no? Que esto sí. también es un par de estrategias de, de Starbucks. Yeah. Entonces, eh, los invitaba a, a que los decoraran y los, eh, los decoraran con dibujos y, y enviaran fotos a través de, de Twitter o, o de Instagram. Y el vaso ganador, eh, se, se empezó a. El vaso ganador se, se, se vendería como edición limitada. Claro, pues tú imagínate, eh, hubo como 4.000 participantes enviando wow. fotos de, de sus vasos decorados y al final uno de ellos era el que, claro, tú imagínate, o sea, 4.000 eh, posts.
0: Además allí una, una viralización de la marca que te cagas, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. Wow. Pues eh, esto es un ejemplo, ¿no? Así más, más fáciles de entender, de, más visuales. <risa>
0: Qué bien esto de, del contenido generado por usuarios. Sí, había escuchado hablar de ello, pero no había entrado en detalles como ahora y, y es que esto nos daría para otro episodio completo. Lo que pasa es que si hoy continuamos sí. hablando de esto, eh, no, nos vamos no sé. a tirar aquí hasta la semana que viene. Y quizá quien nos esté escuchando ahora mismo, pues tampoco no le vamos a aburrir y le invitaremos a volver a, a venir al podcast otra vez a, a que nos cuente más Cosas sobre contenido generado por usuario y además podemos entrar más en a ver cómo lo podríamos cuadrar con los servicios. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer un, una recapitulación de la, de la historia de Nani. Nani empezó siendo psicóloga, eh, tenía su propia consulta. Y eh, un día, eh, cuando estaba embarazada, se dio cuenta que se, se estaba llevando a casa los problemas de sus clientes y eso le, le afectaba tanto que decidió eh, cerrar la consulta y abrirse como buena emprendedora otro negocio, en este caso una, una empresa de costura que murió de, de éxito por no saber delegar. Y de aquí llegó su agencia de marketing digital, Delegar para Crecer. Y aquí está eh, explicándonos su historia de cómo este caso, este caso de éxito claramente, y cómo está ayudando a, a todos sus clientes. Nani, ha sido un placer tenerte aquí hoy en el podcast. Ha sido súper interesante. Me ha encantado escuchar todo lo que me has comentado y de esto del, del contenido generado por el usuario, seguiremos hablando porque me ha parecido, me ha parecido algo que se puede explotar mucho.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación. La verdad que he estado he súper estado cómoda. Y hablando aquí, quizás me he enrollado mucho en algunos momentos, pero bueno. No
0: te preocupes.
1: Y, y sí, sí, te, eh, será un placer hablar de esto, del, del contenido de, generado por el usuario. Y, y hablaremos del contenido generado por el usuario para servicios. Me comprometo a, 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 a crear <ríe> diferentes estrategias para esto.
0: Muy bien, muy bien. Una última pregunta, Nani. Cuéntales a la audiencia dónde te pueden contactar, eh, dónde, dónde pueden escribirte si, si necesitan ayuda para delegar su negocio.
1: Vale, pues estoy en Instagram. Eh, eh, tengo dos cuentas, tengo la marca corporativa, ¿no? que sería Delegar para Crecer, la agencia de marketing, y luego el Instagram más de marca personal, que es de Nani Pavón. Eh, la web está en construcción porque bueno, a veces eh, en casa del herrero cuchara de palo
0: ya y pasa, llevo con la pasa. web
1: en construcción como bueno, un año y medio o así
0: esto Pero... te lo iba a decir en, en breve sí. era la, la segunda cosa que te iba a sacar ahora mismo Sí,
1: sí. regáñame, me puedes puede regañar Francisco, es que, ¿verdad que... la
0: próxima vez que hablemos quiero que tengas una página web bonita ¿eh? vale,
1: vale perfecto perfecto te pediré ayuda Francisco
0: cuando quieras, la que necesites
1: pues muchas gracias, Francisco, por todo.
0: Muchas gracias a ti por participar. Ha sido un placer tenerte aquí una vez más y espero que, que te lo hayas pasado bien.
1: Muy bien, hasta otra.
0: Venga, chao. Y hasta aquí ha llegado la entrevista del día de hoy con Nani Pavón de Delegar para Crecer. Espero que te haya gustado tanto como a mí. A mí me ha parecido súper entretenida. Nani eh, ofrece un gran valor que puede ayudar a hacer crecer tu negocio digital. Igualmente, si tienes ya un negocio digital y tienes una página web, recuerda que puedes descargarte mi guía gratuita los 9 trucos imprescindibles para tener una web más rápida y segura. Si la quieres conseguir, tan solo tienes que acceder a la página web www.nomadwebs.com barra regalo y te la podrás descargar completamente gratis. Y ahora sí, eh, me despido hasta la semana que viene con un abrazo. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.